0: وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الرابع من سورة القلم ومع الآية الثامنة وهي قوله تعالى فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية الكريمة تنفي مبدأ المساومة في الإسلام. تنفي أنصاف الحلول. تنفي أن يمشي كل فريق إلى منتصف الطريق. تنفي أن يتخلى كل فريق عن بعض مبادئه. المساومة تكون في التجارة قد تخفض السعر أو ترفع السعر تضيف إلى المبيع مبيعا هذا يجري في عالم التجارة أما في عالم العقيدة لا مساومة على المبدأ المبدأ كل لا يتجزأ صغيره ككبيره إذ لا صغير فيه أما التجارة صفقة تجزأ وسعر يقسط وخصائص تدنو أو تبتعد هذا كله حاصل في عالم التجارة أما في عالم الدين في عالم العقيدة لا مساومة على المبدأ أيها الإخوة الكرام الإسلام منهج الله عز وجل منهج السماء منهج رباني لا يمكن أن يلتقي مع الجاهلية في منتصف الطريق والأصح من هذا أنه لا يمكن أن يلتقي معها في طريق لأن الإسلام في واد والجاهلية في واد آخر منطلق المسلم طاعة الله عز وجل منطلق المسلم العمل للآخرة منطلق المسلم أن يضع تحت قدمه كل شهواته منطلق المسلم أن التبر كالتراب وأن طاعة الله هي كل شيء منطلق غير المسلم المال هو كل شيء الدنيا هي كل شيء افعل كل شيء من أجل أن تصل إلى هدفك الغاية تبرر الواسطة لذلك الإسلام والجاهلية الجاهلية القديمة والجاهلية المعاصرة وجاهلية الغد لا يمكن أن تلتقي مع الإسلام لا في منتصف الطريق بل إنه لا يمكن أن يجمع بينهما طريق هذا في واد وهذا في واد يعني مثلا هذا الحائط فيه لون أسود ولون سكري يجتمعان نقول هذان اللونان متعاكسان إلا أن الظلام والنور متناقضان بمعنى أن أحدهما ينفي وجود الآخر إذا حل النور فلا ظلام وإذا كان الظلام فلا ضياء فيجب أن نعتقد أن منهج الله عز وجل متميز منهج خالق الكون له خصائص علوية له أهداف ربانية له وسائل شريفة لا يلتقي منهج الله مع منهج البشر كلاهما ينطلق من منطلق وكلاهما يتجه إلى هدف هذا معنى قول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبد لكم دينكم وليك لذلك فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنوا أيها الإخوة أضع بين إيديكم ثلاثة صور من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجسد هذه الآية ودوا لو تدهن فيدهنوا لما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ويسفه آلهتها ويعني يسفه احلامها ورأوا ان عمه ابا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم ماذا فعلت قريش؟ قريش مشى اشرافها الى ابي طالب عتبه وشيبه وابو سفيان والعاص بن هشام وابو جهل والوليد بن المغيرة، مشى هؤلاء وهم علية القوم واشراف قريش وزعماء قريش مشوا إلى ابي طالب، قالوا له: إن ابن أخيك قد سب آلهتنا، وعاب ديننا، وسفه أحلامنا، وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وَبَيْنَهُمْ فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه دعه لنا قال لهم أبو طالب كلاما رقيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه ومضى عليه الصلاة والسلام على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه ثم تفاقم الأمر بينه وبينهم حتى تباعدوا وتضاغنوا، وأكثرت قريش ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فالتقوا مرة ثانية بأبي طالب، قالوا يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلا فينا، وإنا قد استنهيناك عن ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آلهتنا وتسفيه أحلامنا وعيد آبائنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك جعلوه طرفا حتى يهلك أحد الفريقين أو كما قالوا ثم انصرفوا عنه فعظم هذا على أبي طالب عظم عليه فراق قومه له وعداوتهم ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خزلانه قال ابن إسحاق حدثني يعقوب بن عقبة ابن المغيرة أنه حدث أن قريشا حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث عندئذ أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه وقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق يعني أول بوادر التخلي قال فظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد بدا لعمه فيه بداء يعني غير موقفه اتخذ موقف جديد بدأ يتخلى عنه وأنه خاذله ومسلمه وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه فقال عليه الصلاة والسلام هذه المقولة التي تجسد هذه الآية قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه وبكى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام فلما ولّى ناداه أبو طالب قال أقبل يا ابن أخي فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا هذا موقف بالدين ما في انصاف حلول. بالدين ما في مداهنه. بالدين ما في مشي الى منتصف الطريق، لانه منهج الله عز وجل. كامل كمالا كميا وكمالا نوعيا. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وكل مؤمن صادق في اي عصر هذا موقفه. بتساهل بكل شيء. إلا في أمر عقيدته بتساهل في كل شيء إلا في أمر عبادته بتساهل بكل شيء إلا في أمر الحلال والحرام في أمر الحق والباطل له موقف صلب لين إلى أقصى درجة إلا في الحق فله موقف لا يتزعزع كلمة لا يقولها بملئ فيه ولا يخشى لومة متلائه هذه صورة من صور موقف النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الله له فلا تطع المكذبين ودوا لو يدهنوا فيدهنون يعني بالإسلام ما في أنصاف حلول لا يلتقي حق وباطل لا يمكن أن نوفق بين الحق والباطل كما أنه لا يمكن أن نوفق بين النور والظلام ظلام ما في نور نور ما في ظلام سورة ثانية عتبة بن ربيعة كان سيدا من سادة قريش قال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو ألا أقوم إلى محمد نحن نصلي عليه فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا وذلك حينما أسلم سيدنا حمزة ورأوا أصحاب رسول الله يزيدون ويكسرون فقالوا يا أبا الوليد قم إليه فكلمه ما في مانه فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي إنك منا حيث علمت من السطة يعني بأعلى مكان في العشيرة والمكان في النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم، وصفت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت بما من وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل بعضها، ود لو تدهن فيدهنوا قال. له النبي عليه الصلاه والسلام قل يا ابا الوليد استمع اليك. وكان عليه الصلاه والسلام في اعلى درجات الادب، كما انه كان محدثا لبقا، كان مستمعا اديبا. قال يا ابا الوليد قل استمع اليك. قال يا ابن اخي ان كنت انما تريد بما جئت به من هذا الامر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت إنما تريد به شرفا سيادة رئاسة سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه أو نبرئك منه فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه إذا معك هوس أو مرض أو لوس ود ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الآن هذه الشواهد أو هذه المشاهد تفسر هذه الآيات حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إليه قال أقد فرغت يا أبا الوليد انتهيت قال نعم فقال فاستمع مني قال أفعل يعني يتفضل فقال بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين، ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه هذه السورة بأكملها، فلما انتهى إلى السجدة قام عليه الصلاة والسلام وسجد، ثم قال: سمعت يا أبا الوليد ما سمعت؟ أنت وذاك، هذا جوابي، جوابه قرأ له هذه السورة، دققوا فيما حدث. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به تغير وكأنه يعني اقتنع بقول النبي فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبو الوليد قال ورائي أنني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانه يا معشر قريش اطيعوني واجعلوها لي بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله فاعتزلوه يعني دعوه وشأنه دعوه يتكلم دعوه يبلغ هذه الرساله فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم فإن تصيبه العرب فقد كفيتمه وإن يظهر على العرب فملكه ملككم يعني إذا العرب حربته كفتكم إياه وإن فاز عليهم ملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله يا ابا الوليد. لقد سحرك بلسانه. قال هذا رايي فاصنعوا ما بدا لكم. وفي روايه ثانيه. قال فان اعرضوا النبي تابع الايه فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود فقام مذعورا فوضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنشدك الله والرحم يا محمد وذلك مخافة أن يقع النذير وقام إلى القوم فقال ما قال الصورة الثالثة اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة الأسود بن المطلب وأمية بن خلف والعاص بن وائل وكانوا ذوي أسنان في قومهم علية القوم فقالوا يا محمد هلما فلنعبد فلنعبد ما تعبد نحن حنطيعك وتعبد ما نعبد نصحل تعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك من، فأنزل الله تعالى قوله الكريم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم دين أيها الإخوة الأكارم أردت من هذه القصص الثلاث ومن تلك المقدمة أن يعتقد المسلم أن إسلامه من عند الله وأن منهج الله متميز وأنه لا يلتقي مع الجاهلية ليس في الإسلام أنصاف حلول الإسلام منهج كامل لا يمكن أن تأخذ منه ما يعجبك وأن تدع ما لا يعجبك لا يمكن أن يلتقي منهج الله مع منهج أرضي وضعه أناس لهم حظوظ من الدنيا إذا قوله تعالى فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنوا وتحدثت في الدرس الماضي عن المداهنة وهي بزل الدين من أجل الدنيا بينما المدارى بزل الدنيا من أجل الدين المؤمن منهي عن أن يداهن مأمور أن يداري ورأس العقل بعد الإيمان بالله مدارات الناس أن تبذل شيئا من دنياك من أجل أن تقنعهم بالدين ثم يقول الله عز وجل ولا تفع كل حلاف مهين الحلاف صيغة مبالغة كثير الحلف لماذا يحلف كثيرا لأنه غير واثق من نفسه ولأنه يكذب وما دام يكذب يتوهم ان الناس يكذبونه ولا يصدقونه فيسارع الى الحلف. وهذا الحلاف الذي يكذب ويحلف كثيرا مهان عند نفسه، لا يحترم نفسه. الكاذب يحتقر نفسه. الكاذب مهان عند نفسه، والصادق محمود عند الله. وعند الخلق وعند نفس الصادق نفسه ولا تطع كل حلاف مهين الحلف سبيله الى اقناع الناس وكانه يتوهم مسبقا انه يكذب اذا يسارع الى الحلف فيحتقر نفسه والانسان ادرى بنفسه من غيره والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، والإنسان أعرف الناس بنفسه، فحينما يكذب يستنجد بالحلف ليصدقه الناس، وما درى أنه بهذا اليمين بهذه الأيمان الكثيرة يضعضع مكانته ويصبح مهانا عند الله وعند الناس وعند نفسه، فلا تفع كل حلاف مهين، ولا تطع كل حلاف مهين. من هو الهماز؟ الذي يهمز الناس يعيبهم بالقول والإشارة في حضورهم أو في غيبتهم وخلق الهمز واللمز يكرهه الإسلام المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي هؤلاء أهل الدنيا يطعنون في كل شيء يعيبون كل شيء يدخل لبيت، يسأله عن مساحته كيف تعيشوا في هذا البيت هذا البيت لا يعاس فيه يسأله عن دخله هذا دخل قليل هل يكفيك يسأله عن زوجته يسأله عن أساسه عن سفرياته عن رحلاته دائما يسأل ليطعن يسأل ليحتقر يسأل ليعيب لي يسأل ليحرج يسأل ليصغر هذا شأن أهل الدنيا، لكن المؤمن ماذا يفعل؟ المؤمن يطيب قلب الناس بدنياهم يثني عليه، يقول له يعني مرة دخلت إلى بعض بيوت إخوتنا الكرام، صدقوني كانت غرفة الضيوف لا تزيد عن مترين بثلاثة أمتار، ضيقة جدا، لا تتسع للأساس إطلاق فهذا الأخ استحيا قلت والله يا أخي سيد الخلق وحبيب الحق سيد ولد آدم حبيب الله عز وجل الإنسان الأول في الكون كانت غرفته لا تتسع لصلاته ونوم زوجته فمن فمن نحن هكذا كان عليه الصلاة والسلام دعي إلى قال والله لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت دعي إلى خل في واحد من الحاضرين يدعى إلى خبز وخل عازمك على غدا حط له صحن خل ورغيف خبز من, من يرضى بهذا الغداء قال عليه الصلاة والسلام يعمل إدام الخل المؤمن يطيب قلب الناس لا يصغرهم لا يزدريهم من أجل دنياهم المتواضعة بالعكس يسني عليهم قال عليه الصلاة والسلام نعم الإدام اللحم لا قال ألجوع أن تكون جائعا إذا كنت جائعا رأيت كل طعام طيبا فالمؤمن ليست مهمته أن يضعضع ثقة الناس بأنفسهم ولا أن يزدري أساس بيتهم ولا مساحة بيتهم ولا دخلهم المتواضع ولا صحتهم المتعوى هو مهمته أن يرفع معنويات الناس يرديهم بما هم فيه أما هذا ولا تطع كل حلاف مهين هماز يعني لسانه النقد. دائما ينتقد ينتقد بيتك ينتقد دخلك ينتقد أولادك ينتقد ما أنت فيه ينتقد ما عنده غير النقد والتصغير والاستعلاء والكبر والزهو، قال هذا لا تسمع كلامه، لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مشاء بنميم يقول عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه قتات لا يدخل الجنه قتات النميمه من الكبائر من الكبائر التي تمنع من دخول الجنة ما النميمة أن تنقل لإنسان قولا قال فيه إنسان فلان قال عنك كذا وكذا ما فعل شيئا ما قتل إنسان لا قتل ولا زنا ولا شرب خمر بس قال, قال كلمة فلان قال فيك كذا وكذا قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام قد تات أي نمام وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة يعذب في قبره لأن النمام يمزق شمل المسلمين يمزق شمل الاسرة الواحدة يمزق شمل الشركة يمزق شمل القبيلة دائما في عداوات هلا اذهب الى اي مكان دائما انسان ضد انسان ضمن الاسرة الواحدة المجتمع الواحد الدائرة الواحدة المدرسة الواحدة المستشفى الواحدة في اي دائرة فلان ضد فلان فلان ضد فلان لماذا؟ لانه في مشاء بنميم فُلان قال عنك كذا وكذا ينم له وينم عليه وكان عليه الصلاة والسلام يقول لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصبر يعني إنسان بحب إنسان لا تزعزع هذه العلاقة بينهما لا تزعزعه بغيابك حكى عنك كذا وكذا ما بيحبك قال صرح انه ما بيطيقك بس عم يجاملك مجاملة انت اقمت هوة بينه وبينه فهذا الذي يكذب بالدين حلاف مهين هماز مشاء بنميم، قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخياركم قالوا بلا يا رسول الله قال الذين إذا رؤوا ذكر الله بهم إذا حلوا بمجلس حديثهم عن الله حديثهم عن رسول الله حديثهم عن أصحاب رسول الله حديثهم عن محبة الله عن طاعة الله عن العمل الصالح يعني الإنسان إذا رأهم يذكر الله بهم وهكذا ورد في الحديث أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم ألا أخبركم بخياركم قالوا بلى يا رسول الله قال الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل بهم ثم قال ألا أخبركم بشراركم قالوا بلى قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العين ابتعد بمجلس والله فلان ما شاء الله حوله أخلاقه عالية سمته حسن مستقيم لا دجال كبير لا تصدق كل ما شعروا أنه في إنسان بيحب إنسان بيقدر إنسان طعنوا به بغار وقد يطعن وهو جاهل وقد يطعن وهو غير محق وما في معه دليل لكن لا يحتمل أن يرى إنسانين متعاونين إنسانين متحابين إنسانين متآخيين، ألا أنبئكم بشراركم؟ ينهى نفسه عن فعل الخير وينهى غيره، يعني فاسد مفسد، ضال مضل، مانع نفسه ومانع غيره، لا اجلس مع إنسان من أهل الدنيا تصدى؟ شو مجنون أنت؟ هذا المال أبقه ليوم أسود أيامه كلها سوداء أساسا. يدعو للبخل، يأمر بالبخل، وينهى عن فعل الخير، مناع من للخير. في معنى دقيق جدا أنك إذا فعلت معه معروفا رد على معروفك بالإساءة. فمعظم الناس إذا رد عليهم بالإساءة حلفوا ألا يفعلوا خيرا. أيام بتكون أنت وسيط بين اثنين. تأتيك متاعب لا حصر لها، فالإنسان بحكم فطرته يبتعد عن هذه المشكلات لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم مناع من للخير معتد أثيم يعني بصراحة إذا أقرضت إنسان قرضاً ولم يؤده لك، وحلف هذا المقرض ألا يفعل هذا مرة ثانية مع أحد، هذا الذي أخذ مال الناس ولم يؤده هو مناع من للخير، لأنه حمل, حمل هذا الإنسان على ألا يفعل خيراً، إذا إنسان استعار حاجة من إنسان ولم يرده إليها يردها إليه في الوقت المناسب هو الذي يمنع الخير. إذا إنسان ركب إنسان بمركبته وكان معه شيء ممنوع والمركبة صادرة ما عاد يركب حدا إنسان بالأرض. فالبلاقي واحد راكب لحاله المركبة. إنسان ما, ما بوقف بخاف لعل معه تهريبة معه شيء غير نظامي وتورط معه. فكل إنسان يفعل معه خير ثم يقابل هذا الخير بالإساءة. هو الذي يمنع الماعون إنسان بالصحراء رأى رجل يعتلي فرسا فأشار إليه أنه متعب جدا لو أركبه خلفه هذا الفارس رق له حر شديد دعاه إلى ركوب الفرس خلفه ما إن اعتلى هذا الإنسان ظهر الفرس حتى دفع صاحبها إلى الأرض وعد بها لا يلوي على شيء ماذا قال له صاحب الفرس؟ يا هذا لقد وهبت لك الفرس ولن اسأل عنها بعد اليوم ولكن اياك ان أي يشيع هذا الخبر في الصحراء فتذهب منها المروءه وبذهاب المروءه يذهب اجمل ما فيها 500 الف بيت بالشام مغلقه بالمفتاح لا تؤجر انه الاف المستأجرين دخلوا شهر هي 12 سنه صار ما بيطلع اي المحاكم بيقولوا المستاجر الذي لا يرعى عهدا ولا ذمه هو الذي يمنع الخير في عندنا ازمه اسكان مو ازمه سكن اسكان 500 الف شقه في دمشق مغلقه ولا تؤجر من الذي سبب هذه الحاله المستعصيه المسدوده الذين استاجروا بيوتا فلم ينفذوا ما وعدوا به خلص إذا كان أجرتها انتهت راحت الشقة انتهى الأمر. يعني هذا منع الخير إنسان أقرضك ما بترد له بس شهر هي السنة الخامسة أخي هي المحاكم اشتكي علي ما معي أعطيك بقسوة بلؤم هو طالب المبلغ وديع لطيف بعد أن يتملك المبلغ لا يعبأ بك ولا بتوسلاتك بتدين بضاعه ما بيعطيك لزمه بيبيعها بضاعه ثمنها بجيبه بيزوج ولاده بيرفي حاله لك ما معنى طيب وين البضاعه بعناها وفرقناها هذا الحاضر اشتكى علي هذا هو منع الخير اذا باعك بضاعه بالدين لا تؤدي ثمنها له اذا اقرضك لا تؤدي الثمن اذا اجرك بيت ما تطلع منه ركلك في المركبه معك بضاعه مهربة يعني اذا صار حادث انسان بدافع من مروءته يمجد هذا الجريح يحطوه في ايام بالسجن طبعا الان تعدلت الحمد لله تعدلت ما بقى في مسؤوليه بتبرز هويتك فقط والا في ناس ماتوا نزيف هذا الذي يشدد على من نقل هذا المصاب المصاب يشدد عليه يضعه في السجن بلا عدل هذا يسبب منع الخير فلذلك مناع من للخير إما بلسانه أو بفعله، كل ما واجهت إنسان له عمل طيب بالإساءة منعت الخير، حتى صار الإنسان إذا إنسان فعل خير يستغرب، شو مجنون؟ صار الأصل ألا تفعل الخير، الأصل اللؤم، الأصل الإساءة، فالخير صار نادر حتى إذا فعل إنسان الخير بدا وكأنه شاذ. وشك الناس فيه، شو مقصده؟ ما له مقصد؟ عم يفعل خير. الآن صار فعل الخير له تفسير سيء. الأصل لأنه مناع من للخير. قال بفرنسا أرادوا أن يمتحنوا الدافع الإنساني في المجتمع. فجاءوا بسيارة على أكثر طريق بين باريس وليون. وضعوا السيارة نصاب بحادث وإنسان شبه جريح يعني له حبر أحمر كأنه جريح ويستغيث ست ساعات مضت قبل أن تقف أول سيارة لتسأل ما به من نعم للخمر إلي صديق كان بلندن قال لي رأيت امرأة قبل مئة متر وقعت في الأرض والرصيف عليه كسافة كبيرة جدا مئة متر ما خطر في بال واحد من الناس أن ينهض هذه المرأة ليسأل مالها فلما وصل إليها أنهضها قالت له أنت غريب عن هذه البلاد عرفت أنه غريب لأنه أنهض وسأل عن حاجته مناع من للخير صفة المؤمن فعال للخير والكافر مناع من للخير يكبر عليه أن تعاون الناس أن ترحمهم أن تنصحهم يعني مرة أجأ إنسان قابلني سألني عن دروس المسجد يعني هو يجري درجة دكتوراه في بلاد الغرب عنده موضوع قال لماذا يأتيك من هذه الدروس كل ما فهم لماذا تفعلوا هذا كلهم لا يستوعب إنسان غربي لا يستوعب عمل صالح أبدا لا يتحرك إلا بالمال مرة صديق عرض على مندوب شركه كلمة حق قال له هذا الأمر لا يعنيني إطلاقا أنا تعنيني امرأة جميلة وسيارة فارهة ومنزل واسع فقط ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون كلمة مناع من للخير كل إنسان يسيء إلى من أحسن إليه فهو مناع من للخير وما أكثر الأعمال الصالحة التي كانت في السلف الصالح، لأن تضاءلت تضاءلت إلى درجة لا تجد إنسانا يفعل خيرا، إنه كما يقولون هذه ليست آية وليست حديث إطلاقا، وليست حكمة، اتق شر من أحسنت إليه، ليست آية ولا حديثا ولا حكمة، بس كلمة يتذرع بها الناس ليمتنعوا عن فعل الخير. من مناع للخير معتد أثيم كل إنسان يعتدي على أموال الناس أو على أعراض الناس أو على قلوب الناس بالغيبة والنميمة أو ينظر إلى نسائهم أو يأخذ أموالهم هو معتد يعني هذا الذي يرفع المذياع إلى أعلى درجة أيام امتحانات هذا معتدي هذا الذي يطلق لأهوائه العنان دون أن يرعى حقا لجار هذا معتدي هذا الذي يتأمل محاسن امرأة لا تحل له هذا معتدي هذا الذي يدير حديثا عذبا مع امرأة لا هذا معتدي هذا الذي يحتال على الناس فيأخذ أموالهم ابتزازا هذا معتدي معتد أثيم أما أثيم متلبس بالمعصية دائما حتى صارت صفة مشبهة له، أثيم على وذن فعيل، كل حركاته وسكناته إسم أينما جلس يبحث عن اللذة المحرمة، أينما حل يبحث عن معصية، يبحث عن شيء يعصي الله به، معتد أثيم، يعني هذا الذي يرفض هذا الدين حلاف مهين مشاء بنميم، عتل بعد ذلك زمين العتل هو الغليظ الجافي، والأكل الشروب، والشره المنوع، الفض في طبعه، اللئيم في نفسه، السيء في معاملته، هذا تعريف العتل. عتل الغليظ الجافي قال له أختي أختك عم تغلبني زوجة قال له طلأ غليظ الغليظ الجافي الأكل الشروب الشره المنوع الفظ في طبعه اللئيم في نفسه السيء معاملته عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال العتل كل رغيب الجوف وثيق الخلق اكل شروب جموع للمال منوع له شر الناس من يعيش فقيرا ليموت غنيا يموت ويدع ثروه طائله لاولاد جهال يقال لابنه الى اين انت ذاهب قال لاشرب الخمر عن روح والدي جمع فأوعى ومنع فلما توفي ورث هذا المال جهول منحرف شاذ فأنفقه في المعاصي والآثام وأندم الناس من عاش فقيرا ليموت غنيا وأندم الناس من دخل بماله النار أيها الإخوة الكرام هذه صفات أهل الدنيا، عتل، يعني يأكلون أطيب الطعام، في بعض البلاد النفطية تجري ولائم تكلف مئات الألوف، يعني جمل صغير محشي يأكل الضيف وايه الباقي يرمى في القمامة مئات ألوف الليرات وريالات يرمى في القمامة أقول شروب فض لئيم منوع للخير ثم يقول عتل بعد ذلك زنيم، قال الزنيم هو الذي لا نسب له لا ينتمي إلى أمته لصيق بها مولود في بلاد المسلمين أما فكره غربي عاداته أجنبية يعني يرى أن الإسلام شيء تخلف هؤلاء يعيشون وراء العصر أما هؤلاء الأجانب الذين يتبادلون الزوجات ويرتكبون المحرمات وزير صحة بريطاني في الوزارة الجديدة في مؤتمر صحفي قال أنا شاذ جنسيا وزير صحة <تصفيق> <تصفيق> شو قال من هوي الكفرة حشر معهم ولا يمنعه ولا ينفعه عمله شيئا من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا فهذا الزنيم لصيق ليس من هذه الأمة ليس من تراثها ليس من دينها ليس من أخلاقها ليس من مرواتها زنيم عرف الزنيم أيضا بلؤمه وخبسه وكثرة شروره والعوام تعبر عن هذا الإنسان الشرير ابن حرام ليك. هذا هو الزنيم ثم يقول الله عز وجل أن كان ذا وبنين يعني قد يكون غنيا وقد يكون له أولاد وله مكانه لكنه حلاف مهين هماز مشاء بنمين مناع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين المال لا يرفع صاحبه الله عز وجل أعطى المال لمن لا يحب. وأعطاه لمن يحب، ما دام قد أعطى المال لمن لا يحب ولمن يحب، إذاً ليس مقياساً انتهى المال، المال ليس مقياساً، أن كان ذا مال وبنين، يعني الله عز وجل أكرم إنسان بالمال يستعلي على عباد الله، أكرم إنسان بالمال يعصي الله به، ينفقه في المعصية، بالمناسبة أيها الأخوة كل الحظوظ التي يؤتيك الله إياها تأكد أنها ليست نعما كما أنها ليست نقما إنها ابتلاء فإذا أنفقت هذه الحظوظ في طاعة الله انقلبت إلى نعم وإن انفقتها في معصية الله انقلبت إلى نقم أبدا فالمال ليس نعمة نعمة إذا أنفقته في طاعة الله سيدنا ابن عوف قالت عنه السيدة عائشة أخشى أن يدخل ابن عوف الجنة حبوا فلما بلغه هذا الكلام قال والله لأدخلنها خببا وما علي إذا كنت أنفق مئة في الصباح فيؤتيني الله ألفا في المساء فالمال إذا أنفقته في طاعة الله انقلب إلى نعمة, إلى نعمة طلاقة اللسان إذا أنفقتها, أنفقتها في ذكر الله وفي اقناع الناس بالخير هذه نعمة كبيرة فصاحة اللسان، أما إذا كانت فصاحة بالباطل هذه نقمة. الوسامة إذا كانت من أجل أن تجذب الناس إليك، أما إذا كانت من أجل أن توقع توقع النساء في شباكك فهذه نقمة. فكل حظ من حظوظي الانسان ان وظفه في الحق كان نعمه ان انفقه في الباطل كان نقمه اذا ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين اي غيبيات تخلف فكر مهزوز غيبيات لا تقدم ولا تؤخر دعك من هذا حدثنا بالواقع حدثنا بالمال بالبيوت بالتجارات إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين هذا الذي كذب بآيات الله وكان حلافا مهينا همازا مشاء بنميم كان منعا للخير معتد أثيم كان عطلا بعد ذلك زنيم وكان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين هذا الجواب سنسيمه على الخرطوم أكرم شيء بالإنسان رأسه وأجمل ما في رأسه وجهه وأشرف مكان أنفه وقيل فلان عنده أنف عنده يعني عزة فلان يأنف أن يفعل هذا هذا الأنف رغم أنفه أنفه راغم في التراب فالأنف ابرز شيء بالوجه واشرف عضو قال هذا الانف سنسمه على الخرطوم سوف نذله نسيمه اي من الوسم كان العبد له وسمه خاصه يعني يحمى تحمى اداه حاد اداه حديديه ويقوى بها وجهه هذا عبد يعني قال سنسمه على الخرطوم يعني سوف يذل الإنسان حينما يستكبر عن الحق يذله الله عز وجل ويضعه في أسفل سافلين وهذا شيء دقيق جدا قبل الآخرة في الدنيا الذي يعادي أهل الحق يعني مثلا لما ربنا عز وجل قال إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المرسلين وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير يعني معقول من أجل امرأتين أن يقول الله عز وجل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير يعني من أجل جندي تكلم كلمة من نستنفر خمس فراق وسلاح الطيران وسلاح معقول معنى الآية أيها الإخوة أن أي إنسان حدثته نفسه أن يقف في خندق معاد للدين أي إنسان حدثته نفسه أن يطعن في الدين أن يطعن بأنبياء الله الصالحين أن يضعضع مركز الدين في المجتمع ليعلم من هو خصمه هذا معنى الآية ليعلم من هو خصمه الله ورسوله وصالح المؤمنين والملائكة فأنت لا تقوى على أن تنبس ببنت شفا، يعني أشقى الناس قاطبة هو الذي يقف في خندق معاد للدين، هو الذي يريد أن يطفئ نور الله بفمه، هو الذي يريد أن يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعى في خرابها، أي إنسان يقف في خندق معاد للدين هذا أشقى الناس قاطبة، سنسمه على الخرطوم. سوف نذله في الدنيا والآخرة سوف نمرغ أنفه في الوحل، سوف يلقى عذابا مهينا وهذا شيء ثابت أوضح دليل النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله بإخلاص شديد وتضحية بالغة هو وأصحابه أين هم الآن النبي الكريم في مجتمع يزيد حجمه عن مليار و200 مليون كيف يذكر النبي بالتعظيم كلما ذكر النبي نقول صلى الله عليه وسلم سيدنا الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا بلال الحبش سيدنا زيد كان أسود اللون افطس الأنف سيدنا أسامة بن زيد حب رسول الله وهؤلاء الذين عارضوه وكفروا به وأتمروا على قتله وإخراجه أبو جهل أبو لهب لعنهم الله ليس كذلك هو هم الآن في مزبلة التاريخ هاي أمسد بين أيدينا وأي إنسان سيدنا صلاح الدين الأيوبي رد الكفرة مسيلمة الكذاب لعنه الله الذي يقف مع الدين يرفعه الله والذي يقف معارضا للدين يذله الله في الدنيا قبل الآخرة في إنسان ادعى النبوة بالهند أو الباكستان ادعى انه نبي بعد رسول الله. وكان في موجه كوليرا جائحه كبيره جدا. فاراد ان يتخذ من هذا المرض اداه للتاكيد على انه نبي. قال انا لن اصاب بهذا المرض لانني نبي. مات بهذا المرض في المرحاض. سنسيمه على الخرطوم. إن يعني الانسان اشقى الناس قاطبه هو الذي يقف في خندق معاد للدين. اياك. إياك أن تطعن في دين الله إياك أن تطعن في كتاب الله إياك أن تطعن في رسول الله في أصحابه الكرام إياك ثم إياك لأنك إن فعلت هذا فالطرف الآخر هو الله ورسوله وصالح المؤمنين والملائكة جميعاً. سنسيمه على الخرطوم وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذه الآيات والحمد لله رب العالمين